0: O preço das casas aumentou 12% no terceiro trimestre de 2021 para 1.311 euros por metro quadrado. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. As casas ficaram 12,2% mais caras no terceiro trimestre do ano passado com o metro quadrado a custar em média 1.311 euros a nível nacional. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta terça-feira, Lisboa continua no topo das cidades mais caras para comprar casa com o metro quadrado a custar 3.592 euros, quase três vezes mais do que a mediana nacional. Entre julho e setembro foi registado um preço mediano dos alojamentos familiares transacionados em Portugal de 1.311 euros por metro quadrado, um valor que representa uma subida de 3,4% face ao segundo trimestre e de 12,2% face ao mesmo trimestre de 2020. Os números mostram uma aceleração dos preços em linha com o observado no segundo trimestre. A dívida pública na ótica de Maastricht, que importa nas contas da Comissão Europeia, baixou 900 milhões de euros em 2021 face ao final de 2020 para 269.600 milhões de euros. É o valor mais baixo desde novembro de 2020, quando estávamos 267.080 milhões de euros. Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, o rácio do endividamento público também desceu, passando de 135,2% do PIB para 127,5%, ficando acima da previsão do Governo de 126,9%. De acordo com o Banco de Portugal, esta redução foi o reflexo das amortizações de títulos de dívida no valor de 4.600 milhões de euros, que foram parcialmente compensados pelo aumento de passivos em depósitos de 1.400 milhões de euros, nomeadamente depósitos de entidades terceiras junto das administrações públicas e certificados de aforro e do tesouro e a em empréstimos no valor de 2.400 milhões de euros. Os 2.400 milhões de euros do SUR, o um instrumento de apoio ao emprego da Comissão Europeia, e os 400 milhões de euros de empréstimos recebidos pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência contribuíram para o agravamento da dívida. Em dezembro de 2021, o desemprego baixou para 7% na zona euro e para 6,4% na União Europeia. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat, em Portugal a taxa situou-se em 5,9%, ou seja, ficou abaixo da média da área da moeda única e da média da União Europeia. No final do ano passado, 13 milhões e 612 mil pessoas na União Europeia estavam desempregadas, menos 210 mil do que em novembro e menos 2 milhões e 196 mil pessoas do que em dezembro de 2020. Por outro lado, entre os Estados-membros do Bloco Comunitário foi a Espanha que registou a taxa de desemprego mais elevada em dezembro de 2021, com 13%. Em contraste, foi a República Checa que verificou a taxa mais baixa, com 2,1%. Já em Portugal, o desemprego situou-se, tal como já tinha indicado o Instituto Nacional de Estatística, em 5,9%, abaixo dos 6,3% registados no mês anterior e dos 6,9% verificados há um ano. A taxa de desemprego em Portugal está no nível mais baixo desde meados de 2002, sendo inferior tanto à média da União Europeia como à média da Zona Euro. Ainda assim, segundo o Eurostat, há 16 Estados-membros com taxas de desemprego mais baixas do que a portuguesa. O Banco Central Europeu verifica que os bancos tornaram mais rigorosos os critérios de concessão de crédito às empresas no quarto trimestre de 2021, mas mantiveram as condições para os empréstimos aos particulares para a compra de casa. Depois de ter realizado o último inquérito aos empréstimos bancários, o BCE informou esta terça-feira que os bancos flexibilizaram os padrões de crédito ao consumo e outros empréstimos aos particulares. O Fórum para a Competitividade destaca que no ano passado Portugal teve a segunda recuperação mais atrasada da União Europeia e avisa que, a manterem-se as atuais políticas em vigor, só em 2028 o país regressará à trajetória económica que registava antes da pandemia de Covid-19, ou seja, o crescimento perdido pela pandemia só será recuperado dentro de seis anos. Em 2021, o Produto Interno Bruto português cresceu 4,9%, acima do previsto pelo Governo, mas abaixo da média da zona euro. Ou Seja, pelo segundo ano consecutivo, Portugal não convergiu com a média europeia, após ter contraído em 2020 mais do que a economia da área da moeda única. O Fórum avisa que a maioria absoluta conquistada nas eleições de domingo deveria ser aproveitada para realizar as reformas a que os dois partidos parceiros do governo se opuseram nos últimos seis anos, nomeadamente na fiscalidade, na formação profissional, no mercado de trabalho, na burocracia e na justiça. Termina ao referir que não bastam mudanças cosméticas. O consumo de combustíveis derivados de petróleo aumentou 102,6 toneladas em dezembro quando comparado com o mesmo período de 2020, o que representa um acréscimo de 19,4%, segundo dados da entidade reguladora dos serviços energéticos divulgados esta terça-feira. O aumento mais significativo foi verificado no consumo de combustível para aeronaves, o chamado jet fuel, com uma subida de 77,1% face ao ano anterior, seguindo-se a gasolina com mais 20% 7,2% e do gasóleo com um crescimento de 13,8%. Apenas o consumo de gás de petróleo liquefeito, o GPL, diminuiu 1,8% em dezembro, face ao mesmo mês de 2020. A E-Redes anunciou esta terça-feira que ultrapassou a marca dos 4 milhões de contadores inteligentes de eletricidade instalados, o que significa uma cobertura de dois terços dos clientes em Portugal continental. Deste total, 3 milhões e 100 mil equipamentos encontram-se já em telegestão, ou seja, mais de metade do total de contadores existentes. Telegestão significa que estes contadores já estão a comunicar os consumos de forma automática, dispensando os clientes do envio das leituras e possibilitando a emissão de faturas por parte dos comerciantes sem recurso a estimativas ou acertos.